0: Bonjour chers matinaux, salut à toutes et tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le vendredi 12 novembre 2021, vous regardez la Contre-Matinale. On ouvre, On ouvre cette nouvelle émission avec des remerciements. Vous avez été nombreux et nombreux à suivre la 30. De 32e édition mercredi dernier, près de 77 000 vues en un jour et plusieurs centaines de messages de soutien. Vous nous donnez la force de nous lever tôt et poursuivre ce programme qui vient apporter de la nuance et de la complexité dans le débat public pris en otage par les idéologues d'extrême droite. Merci pour vos dons qui permettent de financer un média indépendant, intelligent et véritablement inclusif. Merci pour vos likes qui permettent de bousculer l'algorithme et mettre en avant une voie alternative. Ne sous-estimons pas le pouvoir d'influence que l'on a individuellement et collectivement pour faire barrage aux idées nauséabondes que déversent les médias mainstream dans notre esprit. Comme toujours, vous trouverez en description de la vidéo le lien qui mène vers la cagnotte. Encore merci pour votre fidélité. C'est aux côtés de Jemil que mmh. nous parlerons de l'actualité. Tu as choisi de revenir hein, sur le discours de campagne sous mmh. forme Ça d'allocution télévisée de notre président. Effectivement. Et tu n'es d'ailleurs pas le seul, hein, car la presse continue de s'y intéresser. On vous en parlera dans la titrologie dans quelques instants. Après quoi, il y aura la désormais traditionnelle Minute citoyenne durant laquelle Laurent, membre de la Confédération Paysanne revient sur l'épidémie de grippe aviaire qui fait rage en ce moment et les consignes gouvernementales de confinement pour les volailles. Et nous fermerons cette matinale avec l'invité de notre journaliste Irving Magie, qui reçoit Jean-Pierre Raymond, auteur du livre passionnant Pôle emploi, la machine à asservir les chômeurs. Nous sommes le 12 novembre, il est 7h12 et 47 secondes. Vous regardez ou écoutez la troisième, 33e édition de la contre-matinale du Média déjà. Emmanuel Macron pose ses axes de campagne. Le Monde revient sur le discours du chef de l'État hein, qui s'est adressé solennellement aux Français, mardi 9 novembre, pour la neuvième fois depuis le début de la crise du Covid-19, au prétexte d'endiguer la cinquième vague épidémique qui menace l'Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le Monde, comme la plupart des médias qui ont couvert le sujet, fait remarquer que le président a surtout défendu son bilan et esquissé les pistes programmatiques de sa future candidature. Réforme des retraites à journée, relance du nucléaire, travail et lutte contre l'assistanat. Emmanuel Macron a montré son appétence pour le combat électoral, mené sur les terres d'une droite qui succombe de jour en jour à l'extrême. Côté social toujours, l'IB revient lui aussi sur les annonces présidentielles. Macron, la chasse aux chômeurs est ouverte. Le quotidien s'inquiète comme le monde de la reprise de la rengaine droitière sur le fantasme du chômeur fainéant et assisté.
1: Mmh, toujours le même, le même refrain euh, Peut-être l'occasion de rappeler que la chasse aux chômeurs, en fait n'a jamais été fermée hein. mmh. Je me souviens en 2017 déjà que Pierre Gattaz le, qui était patron du Medef à l'époque hein, soutenait euh, une des mesures de contrôle toujours plus fortes euh, sur les personnes qui euh, n'avaient pas la chance d'avoir un emploi et Macron à l'époque déjà dès le début de son mandat le emboîtait le pas sans sourciller du coup aujourd'hui il n'y a plus besoin de, de s'étonner je crois, ce serait un peu hypocrite de s'étonner de, de cette stratégie qui consiste à s'attaquer aux chômeurs plutôt qu'au chômage puisque le chômage haut permet au système capitaliste, au, au, à, ce, à ce projet hein, de guerre sociale d'être mené, hein, c'est-à-dire des salaires bas et euh, une précarité qui maintient la population euh, dominée par, ce, par cette injustice sociale.
0: Effectivement, ouais. rien de rassurant. Et on craint le pire, hein, à quelques ça, ça mois pas, des élections présidentielles.
1: Ça pas dans le bon sens, en tout cas, c'est sûr.
0: Quant à la Croix, il s'intéresse aussi à l'allocution du président de la République, mais à travers le prisme des nouvelles mesures sanitaires qui ont été annoncées. Et sur le sujet, hein, le journal catholique est beaucoup plus bavard que le chef de l'État. Covid, la piqûre de rappel, la Croix fait référence à la troisième dose de vaccin qui conditionne le passe sanitaire pour les plus de 65 ans dès le 15 décembre. Si la campagne de la troisième dose a été lancée dans une cinquantaine de pays à travers le monde, la France est l'un des premiers à le rendre obligatoire. Jusqu'à présent, le rappel ne conditionnait la validité du pass sanitaire qu'en Israël, au Maroc et certaines provinces de Chine. Israël, euh, qui fait figure hein, de précurseur, reconnaît toutefois que la troisième dose ne suffira pas à endiguer le virus. La Croix s'interroge. Est-ce que le certificat Covid de l'Union européenne qui fait office de euh, passe sanitaire en France, notamment pour les visiteurs en provenance des pays membres de l'UE, et qui ne prévoit pas hein, le rappel obligatoire, sera toujours accepté en France pour les étrangers de plus de 65 ans qui n'ont pas fait la troisième dose bah, Matignon, en fait, l'ignore toujours à ce jour.
1: Et c'est, c'est le, le chaos à chaque fois, quand même. À chaque fois, en fait, c'est, c'est ça, le. dès que Macron prend la parole, c'est des règles, des nouvelles règles qui s'imposent, enfin, qui imposent, finalement, parce qu'il, qu'il, qu'il décide tout seul, et, euh, et, ça, et ça sème la zizanie, et du coup, maintenant, partout en Europe, finalement. Et l'occasion, là, de rappeler un énième mensonge, en fait, hein, du gouvernement. On est habitué, hein, à chaque fois, c'est des mensonges qui, qui, se, qui se réalisent. Et là, c'est Olivier Véran qui martelait il y a encore peu que le pass sanitaire ne serait pas conditionné à une troisième dose, et voilà le contraire qui se produit. Alors, comment, comment ne pas comprendre la population qui est énervée, qui est défiante en fait envers le gouvernement méfiantes. et méfiante et qui le rejette. Hein. On, on ne peut pas s'en étonner encore une fois.
0: Ouais. Et d'ailleurs aussi, comment vouloir endiguer hein, la reprise de l'épidémie et fermer les yeux dans le même temps sur la situation critique de l'hôpital public. Mmh. C'est la question que soulève hein, la une de l'humanité les urgences en état critique. Le journal d'inspiration communiste nous plonge dans les abîmes des urgences de Laval. Alors que le service a fermé ses portes quelques nuits en novembre, les soignants dénoncent un manque de médecins endémiques et une logique d'économie mettant cet hôpital au cœur d'un désert médical. En grande difficulté résume, résume l'humanité.
1: Et on peut rappeler hein, que c'est un constat que dressait aussi Arnaud Chiche, qui est médecin anesthésiste, réanimateur et fondateur de, du collectif Santé en danger, hein, je, je cite précisément le nom de ce collectif, que nous avons interviewé ensemble le 29 octobre dernier, ici même sur ce plateau. Et euh, il parlait, je crois, de mémoire, hein, de, de, de mépris et... Euh, de violence organisée presque par le gouvernement envers les, par les institutions, en fait, envers les personnels soignants. On, peut, on vous invite, du coup, à, à regarder cette interview sur la chaîne du Média.
0: Exactement. La première page du Figaro interpelle. Oui. On, ne sait pas trop quel, on ne sait pas trop quel sujet le journal de droite a choisi de mettre à la une, alors que le Figaro semble s'inquiéter de la prolifération de la drogue du violeur. Il consacre près de 50% de la couverture à un espace publicitaire qui, ce faisant, vient hisser la préoccupation financière à la une du journal de droite. Ce n'est pas nous hein, qui allons nier l'exigence de ressources financières pérennes hein, pour faire vivre un média. Nous nous étonnons seulement du choix éditorial de faire cohabiter argent et un sujet aussi grave dès la première page. Dans plusieurs villes de France, et d'ailleurs c'est, c'est le Figaro hein, qui semble lancer l'alerte, hein, dans plusieurs villes de France, euh, je vais me reprendre... <rire> <rire> hey, on est en direct, et on est en tu, direct assures, là, c'est...
1: tu passes entre le prompteur et les, euh, et les fiches. Et
0: mes fiches c'est, c'est un du... exercice pas facile euh, je fais euh. du tennis en même temps <rire> le Figaro donc semble lancer l'alerte ah, c'est bon que c'est Et revenu, reprendre, regarde là. C'est dans revenu. plusieurs villes de France, mais également en Belgique ou au Royaume-Uni, je vais arrêter de rigoler parce que le sujet est très grave en vérité. Les témoignages de victimes droguées à leur insu au GBH se multiplient. Les forces de l'ordre peinent à lutter contre un produit industriel en vente libre hein, sur Internet, dont les effets peuvent être dramatiques. Cette drogue peut plonger le consommateur dans le commun en cas de surdosage. Eh bien, En France, les enquêtes de police se multiplient. La Belgique prend très au sérieux le problème. Un appel à boycotter les bars et les discothèques se fait entendre. 13 tonnes de GBL, un élément précurseur du GBH, ont été saisies en juin 2019 par la douane à l'aéroport de Roissy. Cela représente l'équivalent de 6 millions de doses.
1: Et du coup, peut-être le, le moment de, 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 de parler de nouveau de ce mur de la honte. Parce qu'il y a un le lien, là, on parle de drogue. Et euh, on voit que des pays, euh, là, t'as cité mais il y a aussi la Suisse, hein, que je connais pas mal, moi, que j'ai un pied là-bas, mm. qui prennent au sérieux, en fait, les, euh, les usagers de la drogue, les personnes droguées, qui, qui sont malades, en vérité. Là, en France, on voit quoi On voit encore le, 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 le préfet allemand qui assume... Ce mur de la honte, j'ai vu dans un média, je ne sais plus trop lequel il y a quelques jours, et alors qu'on devrait ouvrir des centres pour les aider, pour, pour pouvoir encadrer leur consommation et éviter la prolifération de ces, de ces, de ces, de ces, de ces personnes qui pourraient voilà, finalement propager la consommation de drogue. Là, ce n'est pas fait. La France ne fait pas ce que les autres pays autour pourraient faire de mieux.
0: Ah, tiens, un, un, un grand projet hein, pour le président Emmanuel Macron ah ben hein, voilà, qui euh, social... pourrait voilà, l'ajouter à son, à son programme lors de la prochaine allocution télévisée. Du côté de la presse indépendante, on note l'intérêt presque exclusif de Mediapart qui s'intéresse aux condamnations à répétition de Bouygues. En un an, le géant du BTP a été condamné trois fois pour avoir eu recours illégalement à des ouvriers roumains et polonais sur le site de l'EPR à Flamanville de 2009 à 2011, peut-on lire Des décisions de justice passées inaperçues. Regrette le Média, cofondé par Edoui Plenel. Alors nous, on voulait vous parler aujourd'hui d'un sujet passé également inaperçu hein, dans la presse nationale, la grippe aviaire et les mesures gouvernementales de confinement locaux pour les volailles. À ce sujet, Laurent, membre de la Confédération Paysanne, nous a laissé un message inquiet. On l'écoute.
2: C'est Laurent Théron de la Confédération de Paysans du Vaucluse. Je voudrais alerter sur le fait que le ministre va rendre obligatoire le confinement de toutes les volailles de plein air pour lutter a priori contre la grippe aviaire. Euh, cette mesure nous paraît, nous, exagérée. C'est en fait, de fait, la fin des élevages de plein air. Vu que les industriels, eux, n'ont pas besoin de confiner, vu qu'ils confinent déjà leur volailles de fait, ils élèvent dans des bâtiments en batterie. Donc ça favorise cet élevage qui n'est pas bon du tout, ni pour l'environnement, ni pour les animaux, ni pour rien du tout. Et, et donc de fait condamne les petits élevages. De plus, le fait est que les problèmes viennent principalement de ces gros élevages qui transportent les volailles d'un bout à l'autre, alors que nous, nos élevages autarctiques prennent un poussin et l'élèvent d'un bout à l'autre sans déplacement, ce qui limite de beaucoup la propagation de la grippe aviaire. Donc ces gros élevages, ce sont eux, à cause des déplacements incessants d'animaux qui aussi favorisent la dispersion de la grippe aviaire plus que la faune sauvage. Des études l'ont démontré et le ministre va tourner dans la mauvaise direction Toujours dans la direction de l'industrie, même si de façade ils sont pour, ils sont pour l'agroécologie ou les choses comme ça, c'est une grande farce. Donc euh, nous allons probablement passer à l'action la Confédération paysanne contre cette mesure complètement débile et que les gens se mobilisent aussi parce que c'est la fin de l'élevage des plein air et des poulets un peu différents des poulets, euh, des poulets standards, on va dire, des, des vrais poulets de ferme, c'est la fin de, de l'élevage de ferme. Hey, tu vois ce
1: qu'il dit, tout à fait pertinent. alors Peut-être que beaucoup de personnes qui nous regardent là apprennent que euh, cette épidémie n'est pas euh, passée, elle fait, elle fait rage en ce moment sur la France et pas que. Et, euh, et là, on voit que la mesure du gouvernement, c'est... Le confinement, <rire> ça rappelle des mauvais souvenirs C'est à nous humains. Et il y a un lien malgré tout parce que là on confine les volailles, euh, qui fait plaisir finalement cette mesure-là à l'industrie parce que l'industrie préfère hein, euh, ça. Dans le confinement des volailles dans des parcs euh, en béton et, et, et en
0: tout. C'est déjà confinés, j'ai envie de te dire.
1: Oui, effectivement. Voilà, dans des cages, euh, etc.
0: D'élevage. Mais là, du coup, principe, ça touche euh,
1: tout, ouais. toutes les volailles. Les personnes qui pensent manger mieux en mangeant bio, par exemple, là, ouais, de la volaille. Ouais. Eh ben non, elles sont aussi confinées. Elles sont dans, du coup dans des cages, dans des conditions qui, 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 qui en plus. Euh, permet la prolifération voilà. des, des virus. Et, et qui, et une fois que le, la, la bête est, est malade, bah c'est qui qui est contaminé bah C'est nous, derrière. Donc ça pose une question finalement globale de comment on, gê- fait, on fait, de gê- de plus, tout à fait, plus des plus de crise, plus. mais aussi de production alimentaire. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on doit manger Comment Pourquoi enfin voilà. Et toutes ces questions-là sont posées uniquement dans ce petit cas de figure. Mm-hmm.
0: – si vous êtes sociétaire, hein, donateur ulule ou contributeur au KEPAL, hein, vous pouvez, comme Laurent, nous alerter sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Hein. On l'a dit et répété lors des prématinales et matinales. Euh, ce programme est le vôtre, hein. il s'agit de faire entendre vos voix. Euh, vous pouvez également réagir à l'actualité évoquée dans notre contre-matinal en appelant le numéro qui s'affiche à l'écran 01 48 37 33 33. 20. Alors, Jemil, euh, tu vas revenir, toi aussi, hein, comme cette presse euh, sur le, le discours d'Emmanuel Macron. Il y a, a abordé un sujet qui est un peu passé inaperçu. On l'a vu. On parle là, des voilà. mesures sanitaires. On a parlé euh, du, euh, de, de son bilan, euh, de la réforme des retraites à journée, de la relance du nucléaire. Mais on n'a pas trop parlé de, de, sécurité. de sécurité. Mais toi, tu le fais. Exactement. Ouais.
1: Jingle. Alors déjà, bonjour ma chère Nadia.
0: Bonjour, ah oui, très mais bien, 20 oui. minutes après Mais oui, mais tu sais qu'il y a un replay non,
1: qui est coupé. Un... coupé, alors clic, on, on, on est professionnel. Merci. Alors je, ben, bon j'espère que tu vas bien Mais ça va et toi Eh bien très bien, merci, puis ouais. bonjour à toutes et à, aux personnes qui nous regardent en direct ou en replay. Ouais. Comment ça va vous, comment ça va vous dans cette cinquième république là Cinquième république d'urgence, d'état d'urgence terroriste doublé, d'état d'urgence sanitaire, le tout sans date de fin, ni contrôle ni contre-pouvoir, hein flics partout, répression partout, mais justice, travail et service public Nulle part. Effectivement. Et si tu n'es pas content, garde à vue. Ah, on appelle ça la démocratie française. C'est beau, n'est-ce pas, cocorico Mais rassurez-vous, rassurez-vous, ce tableau n'est pas si noir. On a encore de la marche pour faire pire. Et ils y travaillent. Depuis mardi soir, tous les médias parlent en boucle de la troisième dose de vaccin, alors que domine partout l'overdose de Macron. À tes souhaits.
0: Merci.
1: <rire> Les audiences de ces adresses aux Français, misère que c'est pompeux, sont en chute libre depuis le premier épisode, au début de la crise du coronavirus. C'est Alexis Poulain qui rappelle les chiffres sur Twitter. De 36 millions de spectateurs devant leurs écrans en avril 2020, l'audimat s'est écroulé à 30 millions en mars 2021, 22 millions en juillet de dernier et 19, 19 petits millions euh, ce mardi soir. De là. Effectivement, et ces chiffres traduisent quoi Traduisent un certain désintérêt, un ras-le-bol général. Il aura, il aura beau adopter une voix un peu plus grave, une posture plus… Tu vois, il travaillait sa posture, sa diction, etc. Ça ne change rien. Mas- Macron reste Macron et son discours politique reste aussi, lui, inchangé. Tous deux insupportables pour beaucoup. Mais ce qui agace, ce qui gêne euh, même gravement par-dessus tout, c'est l'exercice. L'exercice, cette façon de pratiquer le pouvoir, de s'inviter sur nos écrans, dans nos salons, tel un Messie de point zero, apportant la bonne parole sans jamais n'avoir à répondre à personne, ni de compte à rendre. C'est très, très agaçant. Et il n'y a pas que moi, pas que l'opposition, pas que les gauchos comme nous <rire> qui s'en émeuvent. Regardez plutôt Apolline Demalherbe dans son émission d'avant-hier sur RMC. Euh,
3: la locution oh, oh. du chef de l'État, quand même, tranquille. Hein. Une demi-heure, tranquille, ouais. sans contradiction il peut y mettre tout ce qu'il veut, il peut dire qu'il est formidable, il peut dire que le bilan est génial il n'y a pas un journaliste pour le contredire
0: perso- enfin, je ne sais pas, ça ne choque personne moi ça me choque
2: on a un président de la République qui a définitivement dénoncé de s'exprimer seul face aux Français, il a renoncé aux grandes conférences de presse, type ce que faisait Nicolas Sarkozy, aux interviews par des journalistes que faisait François Hollande lui, il a décidé de parler à 20h, aussi longtemps qu'il le veut aussi souvent qu'il le veut, ça pose effectivement un petit problème, je crois que la dernière fois qu'il a eu une vague contradiction c'est quand il a reçu McFly et Carlito. Ouais. Depuis McFay et ouais. Carlito, per- personne n'a pu lui poser de questions. Non. Personne n'a pu lui poser de questions, ça me paraît mm. complètement sidérant.
1: Ça va même jusqu'à le vaner sur McFay et Carlito. Hein. Non, mais
0: c'est curieux, Apolline de Malherbe n'est plus amie avec Emmanuel Macron. C'est
1: fou, tout ça se passe sur RMC, chaîne partenaire de BFM, dans l'émission d'Apolline c'est de Malherbe.
0: C'est incroyable. Des hein. divisions, euh,
1: c'est quand euh, même loin euh, d'être euh, l'antre de l'antimacronisme. Ouais, hein, c'est c'est tu vois, c'est... Et pourtant, la critique acerbe du président jupitérien est arrivée jusque, jusqu'à, jusqu'ici. Mm. Hein. Et Macron serait à 25% au premier tour en 2022 la blague, bien sûr. En fait, Alors, oui.
0: On s'est intéressé aux sondages hein, et, euh, et leurs fausses prévisions effectivement, effectivement. Euh, qui sont à côté de la sondages, blague.
1: Les sondages viennent euh, finalement fabriquer l'opinion publique mmh. et ah bon, ils nous l'annoncent à 25%, moi je ne crois pas une seule seconde. Alors son <rire> monologue de mardi soir, dans son nom de nous l'avons décortiqué ce monologue hein, avec euh, ici avec David mmh. Guiraud euh, ici euh, sur le plateau euh, du Média il y a quelques jours et je ne vais pas y revenir. Hein. Mais néanmoins, une petite phrase qui a retenu toute mon attention, semble être passée elle aussi sous les radars. « Regarde, Regardez et écoutez bien ce court passage.
2: La violence est de retour dans toutes les sociétés occidentales et exige d'aller plus loin. Nous devons ainsi poursuivre et renforcer nos actions pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour mieux protéger nos enfants. Et dans le prolongement des travaux du Beauvau, une loi de programmation pour nos sécurités intérieures est en cours de discussion. Elle sera présentée au premier trimestre 2022 et donnera plus de moyens et allègera les contraintes bureaucratiques de nos forces de l'ordre.
1: » Et voici donc le projet d'une énième loi pour la sécurité intérieure, promise pour la toute fin de son quinquennat. L'annonce est passée sans faire de vagues médiatiques, hein, alors qu'elle nous promet un regain du tsunami policier qui fait déjà ra- ravage sur tout le pays. Alors avec cette loi qui en fera la sixième, qui touche aussi à la sécurité depuis 2017, donc plus d'une par an, hein, c'est incroyable. Et pour mieux, pour faire passer encore mieux cette nouvelle pilule euh, liberticide, il ose nous parler, pêle-mêle, euh, des violences faites aux femmes et de la protection de nos enfants. Mais, mais quel est le rapport avec la choucroute, là Je ne vois pas. Hein. <rire> euh...
0: tout cas, moi, voilà.
1: <rire> <rire> en tout cas, avec cette orgie sécuritaire, il n'y a pas de rapport, selon moi, qui cette orgie sécuritaire jusqu'ici n'a servi à rien, à rien à améliorer à la condition des femmes violentées et aux enfants. Au contraire, on a un ministre de l'Intérieur qui est encore en poste aujourd'hui et accusé de viol. Non, tout ça euh, a permis toujours plus de répression envers les opposants politiques de gauche, les militants écolos et les manifestations sociales. Voilà à quoi servent et à quoi... À quoi servent finalement les lois dites sécuritaires Et cela a été dénoncé sérieusement par nombre de médias, mais aussi d'ONG, hein, et même l'ONU et le Conseil de l'Europe lui-même. Alors, revenons sur cette phrase pour l'analyser. Il dit vouloir donner plus de moyens et alléger les contraintes bureaucratiques des forces de l'ordre. Hein, c'est un, un beau programme qui laisse imaginer beaucoup de choses. Hein. Commençons par les moyens. Le budget du ministère de l'Intérieur et donc de la police est peut-être celui qui a été le plus dopé depuis le début de son quinquennat. Ce budget a été augmenté, déjà de base, de 2,5 milliards. Attention, pas millions, on l'avait dit la dernière fois. Mille hein? fois plus que des millions. 2,5 milliards d'euros depuis 2017. Et le sera encore de 900 millions de plus donc supplémentaires en 2022. Dans le même temps, rappelons, j'aime le rappeler, que le budget de l'hôpital public a été lui réduit de 800 millions d'euros en 2021. Mais il n'y a pas d'argent magique. Oh, hein, pas tout fait ça fait ça voilà. Ces millions et ces milliards en plus pour la police ont permis l'achat de tonnes de matériel, d'armes, de grenades, de drones, de LBD, de matraques, de motos et autres SUV blindés pour s'attaquer aux violences faites aux femmes et protéger nos enfants. LOL. En tout cas...
0: Ça veut dire MDR oui, Allons plus que loin tu que tu le LOL. Allons
1: loin que le LOL. En tout cas, je crois, moi, que la case « Donner plus de moyens à la police » est bien cochée. Concernant l'allègement des contraintes bureaucratiques des forces de l'ordre, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire d'autre que bah, réduire les droits de la défense Comme pour dire aux policiers un peu voyous, « Allez-y, on vous couvre ». Non, tout ça, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui doit absolument alerter le plus de monde possible. Et puis, la phrase d'après, dans son monologue télévisé, Emmanuel Macron parla d'indépendance énergétique, pouf, avant d'enchaîner sur l'espace, les technologies, la retraite, le chômage, le, l'Europe, les émissions de CO2, comme pour noyer euh, l'annonce. Bref, si Emmanuel Macron est président... Macron-Emmanuel, lui, est candidat. Et
0: pourtant, il n'a toujours pas déclaré sa candidature.
1: Alors, oui, mais petite nouvelle, hein. enfin, oui. un rappel, un fidèle de Macron expliquait en juillet dernier que, je cite, « il n'y aura pas de déclaration de candidature en grande pompe, c'est daté, dit-il, mais une candidature glissante ». Mmh. Mmh. Alors, je cite quelqu'un d'autre, là. « Parce que faire campagne sur fonds publics et sans décompte du temps de parole, c'est moderne ?» se demande piquant le militant contre le, lo- le mal-logement William Martinez sur Twitter. C'est une, donc une candidature glissante, ma chère Nadia, glissante. Encore une fois, un mot macronien. Euh, Macron se considère-t-il déjà élu par glissement naturel vers son prochain mandat L'é- L'élection serait-elle une formalité administrative bureaucratique à alléger, peut-être Ne compte-t-il pas
0: faire euh, campagne mais glissant,
1: ne veut pas dire que ça passe. Hein. Ça peut glisser, glisser ailleurs, mais... effectivement, voilà, parce que détrompez-vous. Pas dans, dans tous les <rire> cas, il compte bien faire campagne, parce que le camp Macron hein, est déjà en campagne depuis un bon moment. On peut même dire qu'il a toujours été en campagne, Macron, depuis qu'il est président. Souvenez-vous de la, con... de la séquence Grand Débat, qui, sur le dos des Gilets jaunes, est financée par nos euh, deniers, celle de l'État, parce que l'État, c'est nous qui finançons, aura servi de campagne LREM aux élections Européenne, mais ne l'a pas empêché de prendre une rouste hein, et euh, une grande raclée dans les urnes. ça, il s'en souvient vraiment. C'est pourquoi en coulisses, les stratégies s'opèrent au quotidien dans le camp Macron et c'est le Parisien qui nous livre une information, elle aussi passée sous les radars. Bon, dans un article, une chronique payante, peut-être que c'est le cas, euh, au tout début de ce mois, le quotidien propriété de Bernard Arnault, bonjour Bernard, aurait eu vent d'une réunion récente, organisée par Stanislas Guérini, qui est autre que le délégué général du parti présidentiel, avec un certain nombre de députés de la majorité. Guérini leur aurait demandé, je cite, « ne tapez pas trop dur, ne tapez pas trop sur Anne Hidalgo ». Et pourquoi donc Eh bien, il faut là bien comprendre une manœuvre politicienne électoraliste, c'est-à-dire que Anne Hidalgo, maire de Paris actuellement et candidate à l'élection présidentielle prochaine pour le PS, est certes… Loin derrière Yannick Jadot, encore bien plus loin derrière Jean-Luc Mélenchon qui domine sur les euh, sondages à gauche, mais est fort utile pour leur grappiller des voix façon mon 2017. Épargner Hidalgo, voire s'arranger pour la faire monter un peu, c'est, évi- c'est éviter un candidat naturel évident pour l'électorat de gauche et aussi imposer ainsi le bulletin de vote Macron comme vote utile ou vote barrage. Barrage à qui à Marine. Bah, à Marine Le Pen et à Eric Zemmour, évidemment. C'est simple comme bonjour, mais pas moins pervers. Alors, aux Parisiens, l'un des cadres du, pré- du parti présidentiel présent à cette réunion confie, je cite, « Cette consigne tactique pose un problème éthique ». C'est très inconfortable pour nous, dit-il, parce que assumer publiquement qu'on veut Zemmour ou Le Pen au second tour, je ne sais pas faire. Fin de citation. Si une...
0: l'éthique et la politique cohabitaient, il en qui ça le, saurait. Qui ça en avant. Hein? Il y en a certains
1: qui sont encore éthiques, mais <rire> dans ce camp-là, je suis un peu
0: moins sûr. En tout euh... cas, une chose est
1: sûre, Emmanuel Macron sait qu'il ne gagnera oui. pas par adhésion à son bilan ou à son programme antisocial à peine déguisé. Et que face à un Mélenchon ou à même à un Jadot, au second tour, il sera en forte difficulté, voire Perdant, Ça, il le sait très bien. Et il est le reste donc plus qu'une option, gagnée, par glissement apparemment, mais par défaut, en la rejouant comme en 2017. Son assurance vie, hein, et en général celle des candidats du système libéral, reste, le même, reste la même. Se retrouver face à un épouvantail d'extrême droite au second tour. Voilà, Voilà au moins, les choses sont claires. Nous, on sait maintenant ce qu'il nous reste à faire. Et en attendant, bonne journée quand même.
0: Bonne journée, quand même. Merci, euh, Jamil. Mais j'ai envie de te dire ouais. que cette tactique-là, euh, ça a été celle aussi un peu d'Hollande face à un Sarkozy. Enfin, Mais ce vote par défaut, c'est pas seulement qu'on a un. C'est, un conditionné, candidat par un... Non, Mais...
1: c'est conditionné par notre système électoral. Ouais, voilà. voilà ce qu'il faut changer. C'est-à-dire que ouais. euh, ne peut pas parler de démocratie déjà en France. Hein, on le dit de plus en plus euh, librement. Je, je le dis là, il n'y a rien de. Y a, y a, c'est pas un peu dans la marche. La démocratie, ce n'est pas ça. Là, c'est, c'est, le problème étant bien l'élection la démocratie, c'est quoi Je disais tout à l'heure que j'avais un, un pied en Suisse de la famille là-bas. Là-bas, la plupart des gens votent des textes de loi. Ils votent. Nous, on ne vote pas. On dit « on vote au vote ». Non, on élit. On, on donne notre pouvoir de vote à quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas, ce n'est pas ça l'exercice, l'exercice, l'exercice démocratique. Pardon. Et donc là, on a un problème, effectivement, à chaque fois. Vu qu'on a deux tours, vu que ça se passe comme ça, il y a des stratégies qui ne sont, qui sont pas politiques. Ce n'est pas de la politique, ça. Ça, c'est de la magouille, c'est des manigances. Et, et c'est des choses qu'on doit absolument dénoncer on le fait ce matin, mais aussi travailler en tant que citoyenne et citoyen à ne pas y participer, ou alors en essayant de, d'annuler la chose en, en, en élisant un programme ou une personne qui voudrait arrêter cela. Ça, c'est mon avis à moi. Mais en tout cas, ça, ça m'est impossible et insupportable de, 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 de parler de démocratie en France dans cette condition.
0: Ce qu'il y a aussi d'insupportable, hein, c'est, on l'a vu lors de l'allocution télévisée, c'est de, de s'en prendre comme ça toujours... À... Tu sais, aux chômeurs, euh, oui, à ces chôme assistés. Mais toujours, alors que les
1: assistés, les assistés les premiers, ce n'est quand même pas, c'est que c'est pas les chômeurs. Il y a 6 millions de chômeurs en France, et euh, David qui le disait encore avant-hier. Ouais,
0: euh, en euh, et un million de profit profiteraient de l'argent de l'État là où il y a des niches fiscales euh, qui représentent des milliards. Mais bon, on en on parle assistes, de très ouais, Exactement. En parlant des chômeurs, hein, justement, notre journaliste hein, revenu Nimigi euh, a reçu Jean-Pierre Raymond autour du livre Pôle Emploi la machine à servir les chômeurs. Donc finalement, on parlait aussi tard, des problèmes peut-être. Structurelle. C'est que le Pôle emploi lui-même euh, a servi finalement euh, ses est venu, chômeurs. Est C'est ce qu'il... une arme en
1: fait de, voilà. de, de anti-social pour ce gouvernement, encore une fois, et ce système.
0: Voilà, donc on va, on va écouter tout oui. de suite cette interview de, de, de d'Erving Magie.
3: Et on se retrouve juste après. Voilà. Au lendemain, façon de parler, de la mise en place de la réforme de l'assurance chômage, quid de son organisme destiné à aider les demandeurs d'emploi à en retrouver un, Pôle emploi Né d'une réforme fusionnant la NPE et les ACDIC, à l'heure du chômage de masse, des destructions d'emplois par une économie toujours plus dérégulée, on peut se demander, à juste titre, à quoi sert-il À retrouver un emploi correspondant à notre profil de candidat, à nos formations et expériences professionnelles, ou tout simplement à fliquer, à pénaliser, à culpabiliser C'est à cette question très précise que s'est attaqué Jean-Pierre Raymond, auteur de Pôle emploi, machine à servir, paru aux éditions Max Milo. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Ce livre part d'une expérience personnelle. Vous-même avez été demandeur d'emploi, donc du coup, et rattaché à Pôle emploi. Oui, oui, j'ai été
4: à Pôle emploi assez longtemps et il faut quand même souligner que pour un contractuel, un pigiste comme moi, c'est une chance dans ma vie j'ai été licencié très souvent et je n'avais jamais assez de travail pour prétendre à Pôle bon emploi. Donc pour moi, ça a été une très mauvaise nouvelle, bien évidemment, mais en même temps, par rapport à ma situ- mes situations précédentes, une chance. Donc oui, j'ai été à Pôle bon emploi un peu plus de trois ans, j'étais senior et j'ai le droit à plus de trois ans parce que j'ai travaillé pendant de longues périodes durant mon chômage, ce qui fait que les allocations étaient reportées.
3: Une fréquentation
4: longue et assidue.
3: – Oui, on a, c'est bien voilà. ce qu'on ressent dans votre bouquin, trois années comme ça euh, où ça va de prise de tête en prise de tête et en fait ce qu'il en ressort, votre analyse qui en ressort directement, c'est qu'en fait vous vous sentez constamment fliqué et culpabilisé d'être, d'être demandeur d'emploi, quoi. chômeur C'est, comme c'est on dit.
4: extrêmement difficile de parler à une machine et Pôle emploi souvent pour le chômeur, bien qu'il y ait 50 000 personnes en charge de résoudre des problèmes de l'emploi, – Vous avez à faire une machine, vous appelez le 3949 c'est une machine, vous avez recevé des lettres le dimanche à 3h du matin, c'est toujours une machine, et quand vous essayez d'appeler, vous avez encore à faire une machine, donc le dialogue est extrêmement compliqué avec Pôle emploi.
3: – D'ailleurs, vous allez être très loin, vous allez jusqu'à dire que c'est inutile pour 90% des demandeurs d'emploi. – Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas moi, c'est la Cour des comptes. –
4: D'accord. Donc euh, la Cour des comptes constate que Pôle emploi, malgré ses budgets, malgré ses politiques, mmh. ne retrouve du travail qu'à peine 10%, ils ne savent même pas exactement pourquoi.
3: – Quand euh, vous, vous expliquez un petit peu vos rapports avec euh, Pôle emploi, avec la machine comme vous l'appelez, on a l'impression qu'il y a quand même une espèce de déconnexion vis-à-vis bah, des demandeurs d'emploi justement vous avez des offres de formation, des offres d'emploi qui ne sont pas vraiment adaptées à votre profil. – S'il y avait une
4: bonne connexion entre Pôle emploi et les chômeurs, il y aurait certainement beaucoup moins de chômage et les résultats de Pôle emploi seraient beaucoup plus satisfaisants. Je pense qu'il serait bon quand même que les politiques, en approche une campagne présidentielle, se demandent pourquoi nous avons un service de l'emploi aussi inefficace et qui en plus traite le chômeur comme un coupable c'est une vieille notion, le chômeur est coupable de son sort. Donc euh, voilà, c'est peut-être une bonne interrogation qu'il faudrait aussi lier avec les problèmes de formation en France.
3: – Oui, justement par rapport à cette inadéquation entre Pôle emploi et euh, s'administrer, si je peux me permettre, donc les demandeurs d'emploi, il y a cette enquête de la CGT qui avait été menée et qui estime que 62% des offres d'emploi disposées euh, par Pôle emploi ne sont pas conformes à la loi. – Qu'est-ce que ça veut dire ça ?– bah, Écoutez, la première réaction
4: de Pôle emploi, ça a été de dire que c'est une galéjade. Après, ils, ils sont revenus, en effet, si vous voulez, il faut, bien ce, il faut revenir en arrière au, après crise de 2008 et la fusion de Pôle emploi. Pôle emploi est alors en pleine fusion, c'est-à-dire dans un désordre absolu euh, qui ressemble à une armée mexicaine un peu en déroute.
3: Oui, – On rappelle que c'est Nicolas Sarkozy qui avait voulu faire fusionner l'ANPE et les ACD. – Exactement,
4: donc c'est un projet qui était depuis longtemps dans les tuyaux, mais qui a été réalisé, comme disait son ancien numéro 2, euh, sans réflexion réelle et surtout euh, c'est un projet qui a été fait pour économiser de l'argent et qui en fait en a goûté. C'est comme euh, très souvent, je euh, dirais, une réflexion qui n'est pas vraiment aboutie, un projet qui a été mal préparé. Si vous voulez, à partir de ce moment-là, euh, Pôle emploi et la Cour des comptes l'a souligné n'est plus à même de faire son lien avec les entreprises. Donc, comme Pôle emploi a peur, et en même temps, vous avez les, des nouveaux sites qui apparaissent, Job Monster et tout ça. Donc, Pôle emploi s'en menacé dans son rôle de leader d'offres d'emploi. Donc, ils vont agréger, en fait. Pôle emploi va devenir un agrégateur. Donc, il va agréger des annonces d'emploi de Viva Street, de Job Monster et autres. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas à même de les vérifier. Donc il y a des offres d'emploi qui sont parfaitement illégales, la CGT avait raison, je crois que personne ne l'a contesté, qui ne sont plus valides pour beaucoup de raisons différentes.
3: – Oui, voilà. la Cour des comptes d'ailleurs euh, va aussi un petit peu dans ce sens, comme quoi il y a un vrai problème dans le ciblage des euh, de, de demandeurs d'emploi pour leur proposer des formations, euh, comme on le disait, adéquates, des offres d'emploi adéquates. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pour, pour, euh, parce que c'est quand même des sujets quand même très techniques, le, le chômage, l'assurance chômage, le, le pôle emploi, qu'est-ce que ça veut dire juridiquement un, une, une offre d'emploi qui n'est pas conforme à la loi
4: ?– bah, Si vous voulez, ça peut être beaucoup de choses, hein. ça peut être euh, des… d'abord parfois c'est des offres qui n'existent plus, Ouais. Après, il y a eu parfois des choses un peu excessives et aberrantes, comme des offres pour des masseuses, autrement dit des offres d'escorte publiées par Pôle emploi. Après, ça peut être la durée légale, ça peut être le type de contrat. Il y a énormément de raisons de... Mm. qui sont très diverses. Et...
3: – Alors justement, on parlait de, 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 de la fusion de l'ANPE avec les acédiques. Je suppose qu'en tant que pigiste, vous avez peut-être eu aussi, en, en, à une époque, eu affaire à, à la NPE Qu'est-ce qui, change Qu'est-ce qui a changé historiquement dans la façon de, de traiter justement la, 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 les demandeurs d'emploi entre quand c'était la NPE et depuis que c'est devenu Pôle emploi Si vous
4: voulez, moi, il se trouve que juste avant d'être licencié, j'ai assisté à un colloque avec Nathalie cossico qui était en charge de l'économie numérique, sur la fracture numérique. Et c'était extrêmement édifiant. Vous aviez d'un côté des associations qui représentaient des chômeurs, il y avait des personnes âgées, je veux dire, euh, des gens qui n'avaient pas d'ordinateur, et de l'autre côté, vous aviez euh, des gens de Pôle emploi, c'est-à-dire des gens de 30 ans, entièrement sur le net et l'économie numérique, et on voyait très bien qu'il y avait un dialogue impossible, je veux dire, ils ne se comprenaient pas, et Pôle emploi, à partir de la fusion, ils cherchent en même temps de la rentabilité. Donc, euh, aujourd'hui, au cœur de Pôle emploi, c'est un service qui est relativement euh, inaccessible et peu connu. C'est vraiment la, les services informatiques. Ils sont un État dans l'État de Pôle emploi. Et donc, ils sont entièrement axés sur le numérique pour euh, traiter les chômeurs plus vite.
3: – Alors, évidemment, d'année en année, il y a toujours, austérité oblige, toujours davantage de coupes budgétaires et donc de de retrait un petit peu de budget vis-à-vis de Pôle emploi, mais quand même, le budget euh, qui lui est alloué reste conséquent. Là, par exemple, pour 2022, on parle de 4 milliards d'euros. Du coup, à quoi est due cette inutilité Est-ce que c'est la gestion de l'État Est-ce que là, c'est la formation du personnel Pôle emploi Les baisses d'effectifs ?– Ou, Je crois euh... que
4: la Cour des comptes, encore une fois, parce qu'il travaille quand même, et, euh, a souligné que les... les salariés de Pôle emploi perdent énormément de temps en tâches administratives. et oui. passent donc très peu de temps à euh, s'occuper réellement des chômeurs ou aussi de la collecte de, des offres d'emploi, parce que c'est un, un de leurs travails. Donc en fait, ils font tout mal et ils sont absorbés dans des tâches euh, administratives et bureaucratiques. À quoi ça rime Un conseiller, pour être efficace, doit avoir 60 chômeurs pour s'en occuper, c'était l'un des objectifs de la réforme. Aujourd'hui, dans ce qu'ils appellent leur portefeuille, c'est-à-dire vous, moi, nous sommes en gros 250. Un conseiller doit s'occuper de 250, parfois 500, voire 1000 personnes. Donc, euh, comment vous voulez qu'il, occupe, qu'il s'occupe de vous, surtout quand il vous reçoit, par exemple, vous avez un nouveau conseiller, il va recevoir tout son portefeuille. Et moi, quand cette brave dame m'a reçu, elle m'a fait répéter exactement ce que j'avais dit, les mêmes conditions, on perd une demi-heure euh, chacun, très bien. Et après, je veux dire, je suis, euh, j'étais journaliste et je le suis toujours, donc c'est ma recherche d'emploi. Mmh. Une semaine après, je reçois une offre pour aller tracter sur le boulevard Saint-Michel pour une ONG à 8 euros de l'heure. À quoi servit cet entretien, et pour elle, et pour moi Elle a perdu son temps, j'ai perdu mon temps. D'où certainement une partie de des raisons de l'inefficacité de mon ami Paul.
3: – Oui, votre ami Paul, vous citez beaucoup ça dans, dans, le, dans le livre, mais euh, oui, effectivement, euh, vous parlez beaucoup de ça, de perte de temps, c'est-à-dire que vous recevez euh, des, des, des mails euh, comme quoi votre situation n'est pas régularisée, vous n'auriez pas mis telle information, euh, notamment des questions de date sur telle pige euh, ou telle activité professionnelle, ou votre formation, euh, je crois, c'était dans l'hôtellerie
4: j'ai fait un stage rue 89, j'ai fait un stage dans l'hôtellerie, oui, oui. Mais le stage dans l'hôtellerie, c'est moi qui l'avais trouvé. Hein. Je veux dire, en quatre ans, j'ai reçu, je crois, quatre offres d'emploi, dont une seule dans la presse pour le journal des Auvergnats. Moi, je, j'aime beaucoup l'Auvergne. Et j'avais obligation de répondre sous peine de radiation. Mais c'est, c'est quoi ce dialogue hein Je veux dire, euh... ouais. j'ai répondu, bien sûr. Oui,
3: c'est ça, de toute c'est là où on parle
4: de machine à servir, si vous voulez. Vous avez ouais, ouais. toujours obligation de répondre. Pourquoi j'ai reçu une seule offre Il y en avait d'autres, je crois. Ça ne correspondait pas vraiment ni à mes compétences. Je suis ravi de l'avoir reçue, mais pourquoi
3: – C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, les offres, sont, les offres d'emploi sont mal ciblées, en plus on vous force à les accepter, c'est ça
4: ?– On me force à répondre, je dirais, y compris à, sur des offres. Je veux dire, l'un de mes derniers dialogues, j'étais à 15 jours de ne plus avoir d'indemnité, donc de quitter pour l'emploi. Ma conseillère me, me dit que je n'avais pas publié mon CV sur le site. Très bien, je lui dis, si, si, vous savez, je l'ai publié il y a un an et demi. Ah, elle me dit, elle m'envoie un smiley, haha, je ne sais pas réussir par ici, mais je vais passer par là, je vais le trouver. Le lendemain, elle me dit, ah, je l'ai trouvé. C'est très bien, il serait peut-être temps, après trois ans de chômage, qu'elle s'aperçoive, je dis, elle perd son temps à ça, alors que le CV est publié. Je ne vois pas à quoi tout ça rime.
3: Est-ce que c'est une façon de dire, sans le dire, que en fait, la mission première de Pôle emploi, c'est de fliquer les chômeurs plutôt que Alors, de leur trouver un, un travail, un débouché professionnel ?– Je dirais
4: Pôle emploi, c'est un peu un sitcom, comme à la télé, ils font semblant de m'aider, je fais semblant qu'ils m'aident, et puis euh, voilà, tout le monde reste calme, on est bien sages et ça ne trouble personne. Ce que me disaient des dirigeants de Pôle emploi, hein, Pôle emploi, c'est quand même bien pratique pour des vieilles colères sociales, parce que Pôle emploi euh, n'est pas responsable du chômage de masse. Ah Pendant oui. qu'on pointe la responsabilité de Pôle emploi, on oublie de parler des problèmes de formation, d'éducation et de politique économique. C'est ça, en fait, le cœur de la question. Donc toute la colère est déviée sur Pôle emploi, c'est très facile, on en rigole, ils sont relativement peu compétents, mais c'est pas derrière c'est un problème, mais c'est pas le problème de fond, et c'est pas pour ça qu'on se retrouve au chômage.
3: Ouais. Là maintenant, quand on regarde la réforme de l'assurance chômage, le durcissement des conditions d'accès aux allocations et aussi euh, la baisse euh, substantielle de, de revenus pour, pour les demandeurs d'emploi, enfin d'allocations chômage pour les demandeurs d'emploi. Vers où on se dirige Ça va aller de mal en pis euh pas long, pas. Euh, si vous voulez, dans la
4: réforme de l'assurance chômage, il y avait une contrepartie, je veux dire, pour les employeurs qui a été différée d'un an. Donc, les premiers touchés, c'est les assurés. Je crois que l'objectif est double et relativement simple. C'est de forcer à un moment les gens à accepter des emplois qui sont relativement mal payés. Comme disait Emmanuel Macron, traverser la rue, il y a du travail. travailleurs. Effectivement, aujourd'hui, euh, je traverse la rue, il y a des partout on cherche des restaurateurs, des cuisiniers. Ça, c'est le premier but. Pour l'instant, c'est les, je veux dire, la réforme est plus contraignante et pousse quand même les gens à reprendre un travail plus vite, quel qu'il soit. Demain, les contraintes, si on avait des candidats un petit peu plus extrémistes euh, qui gagnent la, la présidentielle, les contraintes pourraient être bien pires. D'autant que les éléments de flicage et de suivi existent et pourraient être activés de manière plus active. Après, bien évidemment, quand Emmanuel Macron fait fait cette réforme à quelques mois de la présidentielle, c'est pour créer l'électorat de droite. Voilà. – oui,
3: Évidemment, parce qu'on euh, sait que de toute façon, le chômage de masse, comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas Pôle emploi.
4: – Le chômage de masse, le gouvernement n'arrête pas de répéter qu'il y a 300 000 emplois à pourvoir, d'abord ils seront peut-être pourvus dans 15 jours, et après il y a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, mmh. donc euh, c'est pas tout à fait, on n'est pas dans les mêmes proportions. –
3: pour rentrer dans des détails un peu plus techniques, c'est la, la, la question des catégories de chômeurs, catégorie A, B et C. Alors, vous, en parlez, pas... vous en parlez brièvement dans le bouquin. C'est, oui. Là, c'est pareil, il suffit d'être… De, 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 parce que les catégories A, donc, c'est les chômeurs de longue durée. Il suffit d'avoir fait une, une formation, comme c'est votre cas, d'ailleurs, pour être, pour être transvasé en catégorie B Alors, ou on on C. – on ne pas reprocher c'est... à Emmanuel Macron on de vouloir… – Il y a une, une assez quand yes. on lit votre bouquin. –
4: si vous regardez bien sur les 15 dernières années, vous verrez toujours, François Hollande a fait pareil, Emmanuel Macron fait pareil, dans les six mois qui précèdent la présidentielle, on pousse les gens à rentrer en formation, comme cela ils disparaissent de la catégorie A, la seule dont parlent les médias, c'est la catégorie A des chômeurs, ceux qui n'ont vraiment pas de travail. Vous les mettez en formation, ils disparaissent. – C'est parfait, donc euh, le chômage automatiquement baisse, quitte à ce que dans 6 mois, ils aient euh, quitté leur formation, ils réapparaissent sur les stades-ci, mais l'élection est passée. – euh...
3: Pour revenir un petit peu sur, le, sur le, 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 l'inutilité pardon, de Pôle emploi, et les 90% pour qui ce Pôle emploi est inutile, vous insistez quand même un petit moment sur les inégalités justement vis-à-vis de Pôle emploi, c'est-à-dire, oui, pour les catégories populaires, c'est beaucoup plus difficile de, de, d'être géré par Pôle emploi, de subir, on subit encore plus Pôle emploi… Que pour les, euh, les cadres ou euh, les c'est, c'est Non, supérieur. je
4: crois que tout le monde le subit euh, à peu près de la même manière. Mais je veux dire, le, le problème, c'est que pour des chômeurs vraiment en difficulté, parce que c'est à devise de Pôle emploi en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Quand vous prenez quelqu'un qui vient d'être licencié, il a deux ans d'allocation, euh, ou un an, entre deux, un an et deux ans. Quand le premier rendez-vous arrive au bout de trois mois, monsieur, l'horloge tourne. Je veux dire, quand il va voir son conseiller dans ce qu'on appelle les portefeuilles suivis, c'est-à-dire ceux que Pôle emploi doit vraiment aider, quand on apprend qu'il voit son conseiller en moyenne au mieux quatre fois par an, ça veut dire qu'il l'aura vu quatre fois, pour parler 20 minutes une fois qu'il aura mis son profil, mais comment vous voulez l'aider, C'est déjà un an qu'il est au chômage, c'est pas… Au bout d'un an qu'il faut l'aider, c'est bien avant, je dirais, à la limite, dès qu'il s'inscrit, qu'il soit vraiment, qu'il bénéficie d'un accompagnement suivi. Je veux dire, vous avez un cadre supérieur de total qui va être viré demain, il n'a pas nécessairement besoin de faire un atelier CV ou autre. Je veux dire, Pôle emploi n'a pas le réseau relationnel qu'il a, il va retrouver du travail en général par lui-même. Donc, ouais. je veux dire… Il faudrait peut-être redéfinir les missions et réfléchir éventuellement à l'universalisme de Pôle emploi.
3: – Alors, on pourrait peut-être aussi pointer la gestion de Pôle emploi, c'est-à-dire par ceux qui, qui sont à sa tête. D'ailleurs, il y a eu, il y a eu quelques mouvements là, récemment.
4: – Oui, il y, a, il y a eu des mouvements. Mais écoutez, c'est, le problème, c'est que Pôle emploi est dirigé depuis sa création hein, par des hauts fonctionnaires. Donc là, vous avez, euh, je veux dire, un, un, beaucoup d'énarques et autres qui, eux, je crois, à mon avis, ne passeront jamais par la case pour l'emploi, excepté la dire comme, mais elle n'est pas, on peut peut-être en dire un mot après de la com. S'il y a un entre-soi, je veux dire, c'est des gens qui sont persuadés que si les chômeurs sont au chômage, c'est parce que quelque part, ils en sont responsables. Moi, je veux bien, après la crise financière de 2008, il y a eu des centaines de milliers d'emplois supprimés, je ne crois pas que ce soit de leur fait. Dans cet entre soi vous avez par exemple l'ancienne chargée de presse à l'Élysée qui vient de passer d'IRCOM à Pôle emploi. Vous aviez Thomas Gaznav qui était un des directeurs de Pôle emploi qui a été envoyé à Bordeaux où il s'est fait je crois 10% ou 5%. Et il est revenu aujourd'hui, parce qu'il faut quand même savoir que Jean Besser, qui dirige Pôle emploi, est aussi en charge de réformer l'ENA. Et Thomas Cazenave, qui était un petit peu, après celle des routes électorales, l'a rejoint. On peut se demander vraiment, vu la gestion de Pôle emploi, ce que sera la réforme de l'ENA ouais. ?–
3: ah oui, ça peut, effectivement, ça, 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 voilà. laisse craindre, ça laisse craindre le pire. Dans le bouquin, vous avez souvent la, la, la casquette du, du demandeur d'emploi qui donc, cherche un emploi et donc vit Pôle emploi pendant trois ans. En tant que journaliste, est-ce que euh, vous avez parlé avec des, des employés Pôle emploi, des, des formateurs, des gens qui vous ont fait un retour sur leurs conditions de travail sur, euh
4: – Oui, j'ai... d'abord, il y a des... je me suis longuement entretenu quand même avec l'ancien numéro 2 de Pôle emploi, Hervé Chaperon qui est cité, qui dit lui-même que Pôle emploi ne sert pas à grand-chose. J'ai rencontré un ancien directeur de la Caisse Asseli qui espère encore que Pôle emploi peut aider quelques chômeurs. J'ai rencontré un ancien administrateur dont le... la vie est à peu près le même Je connais des gens un petit peu à Pôle emploi. Certains, je dirais essayent encore des les chômeurs ou encore la foi et la conviction. Beaucoup sont quand même assez désabusés. Ils savent qu'ils font du chiffre et que voilà.
3: – Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer cet outil Est-ce qu'il est encore viable Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément l'abandonner ou penser, le repenser, peut-être revenir à l'ancienne formule ANPE
0: –
4: ben, Si vous voulez, vous avez une partie qui est indispensable, c'est la partie indemnisation, hein, sur les 50 000 en gros salariés de Pôle emploi, il y en a à peu près euh, un petit tiers qui s'occupe de, d'indemniser les chômeurs, donc ça on en a besoin, après je pense qu'il faut vraiment refonder Pôle emploi, mais il faut refonder Pôle emploi aussi en en ayant en perspective les problèmes de formation qu'on a en France. Je veux dire, on sait que la formation est principalement destinée au de sub des grandes boîtes. Moi, la première fois où je suis rentré à Pôle emploi, je n'avais jamais fait de formation, je ne jamais proposé de formation. Donc là aussi, il faut réfléchir parce que tout va ensemble. Après, réformer Pôle emploi, il faudrait sans doute quand même qu'il y ait plus de gens de l'entreprise, plus de gens proches. Et euh, voilà, mais euh, je veux dire, c'est pas à moi, je ne suis pas un homme politique de proposer une réforme de Pôle emploi, mais clairement, quand on a un service public qui ne marche pas, quand on a un service public qui est opaque, je lui ai plusieurs fois proposé de répondre à, à mes questions, ils n'ont jamais répondu. Si, une petite anecdote, la seule fois où ils m'ont écrit, c'était pour me proposer de participer au prix Pôle emploi, j'ai beaucoup apprécié, surtout que le livre n'était pas encore sorti, donc ils sont quand même au courant de ce qu'on dit d'eux. Mais euh, bon, voilà, il faudrait quand même un service prêt, je dirais, à reconnaître ses erreurs. C'est ce qui a été souligné par le médiateur, c'est qu'un des problèmes de Pôle emploi, c'est qu'ils sont incapables de reconnaître leurs erreurs. L'erreur est humaine encore faut-il savoir la reconnaître, ça aiderait beaucoup au dialogue et ça peut être diminuerait un peu ce, qui ne, ce dont ils se plaignent beaucoup, le pôle emploi bashing, mais euh, c'est aussi de leur faute.
3: Mais malheureusement, avec la réforme de l'assurance chômage, euh, ça ne semble pas être vraiment à l'ordre du jour.
4: Ah, aux hommes politiques de faire des propositions, moi je suis euh, journaliste. Ça marche. Merci beaucoup. De rien.
0: Donc on vient d'entendre hein, Jean-Pierre Raymond, auteur du livre Pôle emploi, la machine à servir les chômeurs. Alors ce qu'on vient d'entendre t'inspire, enfin t'inspire, bah, te non. fait réagir plutôt.
1: Oui euh, bien sûr, il n'y a rien de, de nouveau dans l'affaire. Ouais. Alors c'est très intéressant, très important euh, ce genre d'entretien où les choses peuvent être dites dans le long terme et comprendre la mécanique de ces choses-là. Là il y a plein de choses finalement qui, qui, qui entrent en, en lien entre les discours d'un côté... Hein, prononcé par l'électoralisme, de bon, on va combattre le chômage, on est là pour le plein emploi, blablabla, bla, 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 bla. et les actes, les actes antisociales, euh, comment dire, le, 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 tout, tout, tout du moins le, le projet la politique derrière qui est menée. Et là, euh, bah, finalement, il y, y a hypocrisie. Tout le monde le voit, enfin, j'espère, parce que, bah, pas tout le monde, puisqu'on continue, à, des personnes continuent à, à donner leur voix pour ces personnes-là. Mais là, il y a une chose qui, toi aussi, tu as fait réagir tout à l'heure pendant qu'on écoutait, c'était les offres, les offres que, qui, qui provenaient finalement de sites privés. Les offres illégales parce que ce que j'ai noté d'ailleurs tout à l'heure là c'était que à l'instar de oui SNCF vous allez comprendre le lien oui hein, SNCF qui finalement aujourd'hui tend à devenir qu'un site qui permet de l'achat de billets mais pas pas forcément SNCF dans le futur il va y avoir des malheureusement d'autres offres etc oui. bah là c'est pareil Pôle emploi devient aussi euh, un site où euh, est centralisé finalement toutes les offres d'emploi et notamment, je ne sais plus combien de pourcents, mais je crois que c'est des offres majoritaires en pourcentage. Euh, il l'avait dit, David, euh, il y a quelques jours, mercredi, euh, qui venaient de sites privés où des erreurs et des fraudes hein, euh, sont, font sont les oui, ou Alors, y voilà y Des offres qui n'existent plus. Non, qui n'existent plus, ou des doublons, ou des offres qui mentent. Ouais. On te dit que c'est en oui. temps de salaire, tu ce n'est pas ça. Et même, admettons que vraiment le million, parce que c'est ça, il y a un million d'offres à peu près, hein, soit des offres parfaites mais on est 6 millions au chômage en France. Donc le, le, juste ça, c'est le seul argument qu'on devrait retenir. C'est
0: argument mathématique.
1: Mathématique. Pour, ouais. euh, ce n'est pas possible, on ne peut pas les fliquer les gens, leur dire euh, les, les pousser, parce que ce n'est pas ça, ça ne marchera pas comme ça. Au contraire, ça vient nourrir un système qui, qu'on appelle bah, une guerre sociale, et les gens, quand ils sont dans, dans, pris par cette guerre sociale, bah, ils n'ont pas le temps de, se, de, de, de faire autre chose, de penser à leurs conditions, etc. Et donc là, c'est un mensonge, c'est ce que je veux dire, c'est un mensonge qui, il y a l'annonce par électoralisme, comme je viens de le dire, mais en réalité, du coup une organisation d'entretien du chômage haut. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas imaginable autrement dans un système capitaliste. Imagine, Nadia, imaginez euh, la personne qui nous regardait, une situation de plein emploi, vraiment sérieusement, où tout le monde travaille avec un salaire euh, correct. Donc, tout le monde travaille, il n'y a plus de pression infernale du chômage, la précarité n'est plus là non plus, et tout le monde pourrait avoir un, un salaire parfaitement pour s'occuper euh, de euh, sa vie, etc. Mais ce serait l'enfer pour ce système finalement. Comment voulez-vous que les vrais parasites hein, qui sont là et qui, euh, le CAC 40, euh, les personnes qui s'évatent fiscalement, la poignée finalement de personnes qui, qui, qui gèrent ce truc-là, mais ce serait terrifiant pour eux Puisque tout le monde avec un travail, on pourrait s'occuper de notre euh, condition demander, réfléchir. Enfin, c'est pas qu'on réfléchit pas, qu'on n'a pas de travail. C'est Loin de là.
0: on va dire. Bien sûr.
1: Mais il y a eu plein d'emplois ouais. en France à l'époque. Ben ma grand-mère et mes grands-parents, peut-être mmh. les tiens aussi, disaient que ben voilà, moi je pouvais changer de travail comme ça, je pouvais négocier mon salaire moi-même. Les syndicats étaient forts. Les gens, les sal- aujourd'hui la force a changé de camp. Et c'est eux. Donc quel est l'intérêt Quel serait l'intérêt pour eux d'inverser cela il n'y a pas d'intérêt, voilà, voilà. On pourrait demander des droits nouveaux, etc. Non.
0: Pour les accabler euh, à la veille des élections présidentielles. Voilà, voilà l'intérêt. Voilà
1: l'intérêt pour l'instant. Voilà.
0: Et, et, euh, et d'ailleurs aussi l'auteur, hein, Jean-Pierre Raymond, faisait remarquer hein, que c'est pas seulement euh, euh, une, comment dire, enfin une, une stratégie, je veux dire, de, de, de Macron. Hein. Enfin, à l'époque même Hollande, ce qu'il sûr. faisait, c'est pour sortir les travailleurs, euh, donc de, de long, les travailleurs, les chômeurs de longue durée, dont la catégorie A les envoyer dans des formations comme ça à quelques mois des élections présidentielles pour les sortir, donc donner le l'illusion. sentiment, l'illusion que les chiffres sont à la baisse et et juste après les élections, euh, ils se retrouvent euh, au chômage. Donc forcément, ça profite à... Là aussi, hein,
1: t- les formations que tu soulèves, ça aussi, c'est un autre ouais. sujet qu'on pourrait euh, aborder à, à l'occasion. C'est un, c'est un nid incroyable de fraude et de, où des, des acteurs privés viennent se servir dans ce marché de la formation, puisque c'est l'État qui paye et ils, ils, ils surfacturent des formations qui ne forment personne. J'avais vu des formations pour apprendre à envoyer un email, envoyer, créer un compte Twitter. Je t'assure, c'est des trucs, de, des, des dingueries pareilles que la CCI, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie euh, propose. Voilà, Il y a vraiment tout. Il y a un mélange des genres hein, qui a été d'ailleurs il le dit hein, dans, dans l'interview qui a été accéléré je sais pas c'est la débutée mais qui a été accéléré par la fusion de la npe euh, avec l'autre organisme pas, sous sarkozy et qui et qui, qui du coup profite hein, à ce système là et donc voilà tu disais c'était euh, hollande etc ben oui peu importe puisque peu importe euh, le candidat euh, capitaliste je dirais ça sert l'intérêt du candidat capitaliste ou de la candidate capitaliste qui est à l'élection voilà sortons de ça, sortons de ça.
0: Merci, Jemil, Merci à vous hein, qui nous suivez euh, de plus en plus nombreux et nombreux. Et on vous en remercie. Il est 8h02, donc on va peut-être euh, rendre l'antenne. Rendre l'antenne. Bonne journée à on tous. On vous, vous rappelle quand même. Oui, quand même. On rappelle qu'il est possible de revoir cette émission en replay que le podcast est également disponible et que l'on compte sur votre soutien euh, financier. Hein, la, la cagnotte, euh, Le lien de la cagnotte est en description de la vidéo. Un autre soutien, c'est-à-dire liker, hein, comme on le disait, on euh, Introduction de, l'émission. De, vous, de l'émission, et, 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 à vos amis de l'émission, exactement voilà. ça permet donc de, 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 bah, de bousculer l'algorithme et de faire remonter une information euh, euh, un peu plus, un peu plus riche. Oui, j'ose, oui, j'ose le dire, un euh, différente. Euh, un regard, voilà. un regard différent. Euh, et bien, écoutez, de là, on est vendredi, donc dernier jour de la semaine. Vous retrouverez lundi notre cher Théophile. Très bon week-end à vous.